0: Bonjour à tous, bienvenue sur euh, cette émission. Euh, Je vous invite euh, à découvrir euh, ma dernière lecture. Un peu particulière aujourd'hui, je crois qu'elle touche euh, ma sensibilité environnementale et et ce qui fait que que ça a été vraiment un moment de lecture très, très particulier pour moi. C'est, euh, c'est un roman qui... Enfin, c'est un tome 1, déjà, euh, qui s'intitule L'Autre, et euh, le tome 1, c'est Mère. Il est écrit par euh, Emma Herbé. C'est... C'est un, un... thriller dystopique qui, très sincèrement, enfin, je... Il ne peut pas vous laisser indifférent. Le l'auteur a une telle façon de présenter on va être dans plein thriller mais autour de nous euh, lecteurs dans l'environnement on se retrouve dans dans la France de 2118 c'est pas si loin quand on y pense mais euh, la dystopie est une chose Et le thriller vous embarque Et j'ai apprécié cette, euh, cette lecture Parce que euh, bon, C'est pas euh, C'est pas quelque chose de, de, de profondément Enfin, C'est vrai que c'est pas C'est pas euh, C'est pas une leçon de morale environnementale C'est vraiment un thriller Et euh, par contre La façon de poser Ces Elle pose son environnement, il n'y a aucun jugement sur rien du tout, mais n'empêche que moi, à chaque fois que, que je découvrais quelque chose dans ce paysage, je. Ben, ça titillait ma réflexion quand même. L'ouverture euh, du roman, en plus, est très très directe. Moi je suis immédiatement rentrée dans la vie de, de Anne. Donc, mais dans, parce que c'est le premier personnage qui entre en scène. Et tout de suite rentrée dans ma lecture. Vraiment, franchement, il n'y a rien qui, qui m'en a sorti. Et. Et dans l'environnement. Parce que. Euh, c'est, on découvre Anne. Et puis. Euh, c'est un personnage qui est en harmonie ou tout au moins très bien intégré dans, dans le monde qui l'entoure Et ben moi, <rire> j'y ai ressenti un profond malaise Je me suis dit, c'est, je voudrais pas habiter là quoi. Enfin, Anne, elle se rend à l'hôpital et donc elle prend le bus Et pendant le trajet, la romancière nous invite dans ce fameux univers Où je pourrais pas vivre <rire> C'est celui de de ce qu'elle imagine, de ce ce qu'on peut devenir, le côté dystopique. Mais euh, c'est très étrange, hein. c'est un voyage en bus, euh, donc euh, la mère se rend au chevet de son fils qui vient d'avoir un accident, le trajet est long et permet à l'auteur, à travers sa plume, de présenter autant ce qui se passe dans ce bus, que ce qui se passe autour, que euh, de présenter le personnage. C'est vraiment, c'est très bien écrit, très bien présenté, ça coule tout seul. C'est d'une fluidité extraordinaire. J'ai été vraiment étonnée. Et comme je l'ai dit, Anne, on la ressent tout de suite, euh, et d'ailleurs c'est expliqué, elle a eu la volonté d'être bien intégrée dans cette fameuse société. Elle s'est mise loin de la misère et on ressent immédiatement chez elle la crainte des sans abri euh, Elle, elle est dans un quartier résidentiel qui en est éloigné, mais justement dans ce trajet en bus, euh, elle en aperçoit par la vitre et... Euh, et c'est là qu'on découvre tout, tout cet environnement. Dans, dans la ville, la température euh, qui est élevée, mais où on parle pas de, de réchauff... En fait, ne parle pas de réchauffement climatique, pour Anne, c'est tellement euh, logique et normal que ça ne va pas la déranger. Il euh, y a une grande période de l'année où ils sont obligés de porter un masque purificateur en sortant de chez eux, et euh, tant l'air est pollué. C'est, c'est présenté comme quelque chose qui est tellement, euh, tellement classique, tellement normal. Mais, moi qui ai déjà eu euh, du, du, des difficultés euh, <rire> quand on nous l'a un peu imposé euh, dernièrement, ben c'est vrai que, euh, que c'est oui, ça m'a. Euh, ça m'a touchée. Je me, dis, je me suis dit, oui, on peut en arriver là. Et c'est pas forcément si, si loin pour moi. Donc voilà. Il y a aussi autre chose parce que euh, Anne, euh, dans sa réflexion, c'est sa réflexion qu'on découvre. Bon bah il y a l'alimentation qui rentre en ligne de compte et Anne se contente de bouillies nutritionnelles euh, qui, euh, bah, d'après elle, apportent tous les nutriments dont elle a besoin. Ça m'a fait un peu penser à ce qu'ils mangent dans le film Matrix, pour ceux qui l'ont vu. Il <rire> n'y euh, a, a plus le côté... Euh, Grand euh, restaurant de cuisine française. Euh, mais, pour, pour ce personnage, c'est euh, très bien, en fin de compte, euh, de manger ça, parce que comme ça, ben, en gros, elle ne s'embête pas. Elle, elle, euh, elle, pour elle, elle a tous les nutriments qu'il lui faut. Et euh, franchement, euh, ben, je me suis dit je lui dis, si un jour il fallait en arriver là, waouh, parce qu'il est aussi po- possible d'acheter des aliments, alors des aliments hors sol, il y a plusieurs, c'est marrant parce que l'auteur développe euh, les trois catégories de, de possibles nutrition, euh, qui sont pas du tout, euh, enfin... On ne les imagine pas en lien avec le thriller et n'empêche que... Euh, alors, on peut acheter des aliments qui sont hors sol, ce que j'appelle moi hors sol, mais la population, il y a aussi euh, une nourriture euh, dite de campagne, mais le prix en est vraiment très élevé et euh, ce n'est pas dans la possibilité de tout le monde. J'ai l'impression que faire la cuisine, c'est aussi sorti, de, sorti des mœurs. En tout cas, Emma Herb euh, pousse quand même son lecteur dans une certaine réflexion. C'est mon avis, celle de notre avenir. À travers ce, ce trajet en bus, donc euh, avant vraiment de, de plonger dans le, dans le mystère, dans le suspense, c'est, c'est, euh, ça pourrait être une introduction mais non, c'est plus une, per- une, une présentation de l'environnement et des personnages. Et c'est magnifiquement, enfin euh, pour moi, hein, c'est, c'est vraiment mon point de vue de lectrice. C'est, euh, c'est quelque chose de, de magnifique autant qu'affreux, <rire> je crois. Par contre, le thriller, après, c'est vrai qu'on va entrer dans un thriller très addictif. Euh, c'est euh, loin de... c'est pas un roman qui est là pour vous plomber le, le moral. Hein. On dépasse la simple dystopie climatique... Euh, j'ai parlé de ce trajet en bus parce que c'est vrai que ça m'a marqué. Une pause de décor. Mais euh, faut pas oublier qu'elle a pris ce bus pour se rendre au chevet de son fils qui a eu un accident de la route et un accident euh, qui, qui est quand même qui rentre tout de suite dans le domaine du mystère et de l'étrange et qui va vous faire oublier la bouillie nutritionnelle, à mon avis. Parce que euh, dès, le, dès le départ, Par rapport à à ce qui est présenté de la vie des personnages de cette époque, on se demande si cet accident en est réellement un. Dans ce monde où la médecine peut vous rajeunir, peut vous réparer en quelques jours, Maxime a été pour moi une énigme parce que son son rétablissement, la longueur de son temps, de son rétablissement peut entraîner de nombreuses questions. D'ailleurs, même, même, sa, même Anne, sa mère, se pose la question. Mais voilà, c'est vrai que Anne n'est pas du genre complotiste et euh, même si elle entend, voit des choses qui, qui pourraient lui.. qui, qui pourrait la questionner, elle, elle suit vraiment ce qu'on, ce qu'on lui dit et. Euh, et d'ailleurs après on va on va être en, on va connaître l'opposition entre cette personne qui est vraiment dans la société et ce qui est par exemple les sans-abri qui vivent à l'extérieur. La combat des sciences <coughs> Pardonnez-moi. <coughs> la de Maxime est aussi prétexte à nous faire euh, découvrir les trois principaux protagonistes de ce premier opus. L'enfance de Maxime et puis toutes ses nombreuses euh, qualités euh, parce qu'il répare des tas tas d'objets et et le fait qu'il revienne au domicile de sa mère pendant pendant sa convalescence fait revenir tous ceux qui venaient le voir pour euh, bah pour son travail de réparation de toutes sortes sortes d'objets. Mais ça recrée un lien, ça recrée des relations humaines Parce qu'il a une personnalité qui invite. Il est Maxime et euh, est un personnage euh, qui est vraiment particulier. Il est... 'est, c'est un créateur de liens quasiment. Et Anne, euh, pendant ce temps, renoue avec une, une, une belle période parce que elle, elle redécouvre son fils, oui, parce qu'étrangement, la mère n'a finalement aucune idée des activités de, de son fils Maxime depuis qu'il a quitté le nid maternel. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui, est, qui est, elle, elle est... Elle reste en lien, d'ailleurs, c'est elle qu'on a appelée après l'accident, mais euh, c'est, c'est le moment euh, qui, qui, qui accroche dans l'histoire parce que c'est... Pour pour le lecteur, c'est une enquête addictive qui se met en place très progressivement. C'est progressif, mais on sent des petites choses qui qui posent question. Alors, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails parce que sinon, je vais vite. Enfin, c'est. Je je pourrais très rapidement se polier et c'est dommage parce que c'est vrai que l'écriture est subtile la mise en place est subtile et la façon dont l'auteur pose les choses petit à petit est vraiment euh, un bel exercice d'écriture que, euh, qui, qui provoque un réel plaisir de lecture que je ne veux pas vous enlever. Là, je, je me suis dit dystopie, point d'interrogation. <rire> c'est, c'est, toujours, c'est souvent ma, ma question quand, euh, quand je découvre ce que d'autres peuvent euh, écrire sur ce qu'ils imaginent de, de notre monde euh, à venir. Parce qu'à ce jour, euh, si vous avez un animal de compagnie, moi par exemple j'ai des chevaux, j'ai, euh, j'ai eu un chien, j'ai, j'ai des chats, et eh ben l'humain identifie ces animaux euh, grâce à une puce, pour les chevaux, on dit un transpondeur. Parce qu'en plus, ils ont deux numéros d'immatriculation. C'est, euh, c'est, c'est, rentré, c'est rentré... On est d'accord que c'est, c'est rentré dans nos mœurs. Euh, vous prenez un... On va prendre l'exemple du chien. Euh, mon chien venait de la SPA. Il avait un transpondeur. Et c'est lisible par, euh, par, par, par tous par ceux qui ont le lecteur. Et à partir du moment où on, où on lit... le le transpondeur ou la puce, on sait immédiatement euh, qui est cet animal. Et c'est l'homme, il ne faut pas pas oublier, je ne sais pas si vous y songez, que l'homme est aussi un animal. L'animal humain pourrait peut-être un jour lui aussi dépendre entièrement d'un implant dans son poignet. Dans, dans l'univers qui est, euh, qui est présenté par, euh, par l'auteur, les sans puces sont exclus de la société. Ce sont des sans-abri, euh, ils n'ont aucune protection de santé, ils sont rejetés par ceux qui sont pucés. Ça, ça crée... Euh, comment dire, j'ai des ressentis... Euh, je ne je vais, vais pas développer hein, sur la puce, euh, je vous laisse découvrir dans votre lecture... Tout ce, tout, ce, tout ce qui. Enfin, tout, toute cette puce, d'ailleurs. <rire> parce que, ben. Ouais, sans puce, on est, on est vraiment dans l'exclusion totale. Et cette société qui. Euh, de, de la, quand on a la vue de Anne, et après, quand on, on voit les, les sans-abri, il euh, y a une énorme. Un énorme fossé euh, au niveau social. Bon, il existe, hein, vous allez me dire, hein, il a existé de tout temps. Euh. Mais là, c'est, euh, c'est, c'est, c'est sur ce côté plus que c'est mis. Et, euh, et c'est très particulier parce que c'est vrai que moi, je me suis toujours demandé si un jour on va nous pucer aussi. Et ça, c'est, euh, ça, ça fait partie des c'est parti des questions et euh, parce que finalement on, on, le, on commence par un petit truc, ça rentre dans les mœurs et puis on a tendance euh, à plus trop réfléchir. Enfin, si moi je réfléchis un peu trop, mais c'est vrai que quand euh, quand j'en parle autour de moi, si, si je soulève pas la question, bien ah oui, effectivement. <rire> et Emma Herbé a réussi à mettre tous les ingrédients qui donnent à ce roman un réalisme vraiment époustouflant. Elle, euh, elle introduit un suspense qui m'a, qui m'a hypnotisée. J'ai été happée. Euh, cette société qui peut sembler euh, vraiment adaptée aux modifications climatiques et où les citoyens sont protégés, euh, ben... Euh, C'est, c'est, c'est quelque chose, il y a toujours une façade et le dessous de la façade, c'est vrai qu'il faut jamais se fier aux apparences. Il y a aussi, ça je ne vais pas développer les gardiens, euh, ils sont appelés les gardiens, euh, qui veillent et quand ils sont présents, l'ambiance se révèle beaucoup plus répressive qu'il n'y paraît. Donc sous cette Il y a la question qui se pose de la liberté ou de pas la liberté, de ce qui va se passer. Et le point final de ma lecture m'a clairement laissé sur ma fin. Bah oui, c'est un tome 1. Alors en général, quand il y a plusieurs plusieurs volumes, il est évident que quand euh, vous arrivez en fin de lecture (rire) d'un premier opus, il vous reste des questions. Donc j'ai découvert avec grand plaisir que mère n'est que le début. Euh, le tome 1 est déjà dispo- Le tome 2 pardon, est déjà disponible. Et euh, bah, je, je vais le préciser, même si ce n'est pas forcément utile. Moi je vais le je, je l'ai déjà glissé dans ma, dans ma wishlist. Euh, il rentrera dans ma palle euh, certainement très prochainement parce que. Ma curiosité, ma soif de connaître euh, le devenir justement de, de ces de ces personnages auxquels on s'attache. J'ai fait j'ai fait leur connaissance. Euh, là, c'est vraiment c'est vrai que c'est un c'est un, un premier un premier euh, repus très bien fait qui présente un petit peu tout. Mais moi. Euh, je peux pas laisser euh, ma soif de, de découvrir Inassouvi, donc euh, <rire> c'est, je vous donne rendez-vous pour le, le tome 2. Je, je n'ai pas de date euh, précise, euh, mais en tout cas, c'est... Euh c'est un merveilleux moment de, de lecture et je tiens à remercier très sincèrement euh, Emma RB qui m'a proposé cette lecture. Euh, je, je serais passée à côté euh, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est euh, en tête de de tout donc et ça aurait été vraiment dommage. Donc comme quoi c'est toujours super sympa de, de rencontrer des, des auteurs euh, qui sont indépendants, des auteurs qui sont pas forcément mis. Euh, qui n'ont pas la valeur qu'ils méritent dans les librairies et et c'est vrai que par par les rencontres, par par le système des services presse, par tout ça, je je découvre vraiment des des auteurs qui sont fabuleux et qui sont de, de de belles découvertes, c'est une surprise, c'est toujours une surprise, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, un auteur qu'on ne connaît pas. C'est moi j'ai eu j'ai eu une longue période de de tendance à m'enfermer dans mes euh, dans ma zone de confort avec des auteurs connus et attendre la sortie et au final ben je suis très contente d'avoir testé autre chose parce que c'est vraiment magique et euh, je vous invite euh, je vous invite à découvrir ses auteurs. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le, le roman dans, dans la librairie du site. Je pense que je l'introduirai aussi ultérieurement quand j'aurai lu le, le tome 2. Je pense que je ferai en sorte de l'introduire dans la bibliothèque nomade de notre association. Voilà. Donc bien sûr, ce, je vais vous souhaiter un très bon dimanche. C'est euh, Il me semble que c'est la fête des pères. J'ai cru voir ça quelque part. Donc bonne fête à tous les papas, euh, passez une très belle semaine et moi en tout cas je vous dis ben, à la prochaine